0: Hello, c'est Alice, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de notre podcast Women at BCG. Quelle est la réalité du travail dans un prestigieux cabinet de conseil Comment maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle au quotidien Comment évolue-t-on dans cet univers en tant que femme Voilà beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités, des talents féminins aux profils variés qui, chaque jour à leur manière, façonnent leur parcours de carrière. Alors que vous soyez étudiante, jeune diplômée ou expérimentée dans le monde du travail, vous découvrirez, à travers ces témoignages sincères, inspirants et toujours passionnés, qu'au BCG, il n'y a pas de modèle unique et c'est ce qui fait la force des équipes et du groupe. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Sophie. Elle est project leader ou chef de projet. Elle a rejoint le BCG il y a 4 ans en tant que consultante après plusieurs années à exercer le métier d'avocate. Bonjour Sophie. Bonjour Alice. On est ensemble aujourd'hui pour découvrir ton parcours, pour parler du métier que tu exerces au BCG, de comment tu vis ta carrière au quotidien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir un petit peu d'où tu viens. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme études
1: Moi j'ai fait euh, des études en, de, dans une école de commerce et des études de droit. J'étais à, à l'ESSEC et à l'issue, euh, j'ai passé le barreau. J'ai fait euh, l'école de formation du barreau et euh, je suis euh, devenue avocate.
0: Qu'est-ce que tu retiens
1: de tes années d'études Je retiens qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes et que j'avais une curiosité euh, et une envie de connaître plein, plein, plein de, de mécanismes, différents sujets, comprendre plein de choses euh, et que finalement... Euh, le choix de me concentrer sur une seule d'entre elles n'était euh, pas forcément le bon pour moi. C'est aussi comme ça que je suis arrivée à la conclusion après que, finalement, j'avais aussi envie de faire autre chose que du droit.
0: D'accord. Bon, on va y venir. Hein. Mais euh, j'aimerais bien revenir un petit peu sur tes années en, en, en tant qu'avocate une fois que tu as passé le barreau. Donc, tu as exercé ce métier pendant combien de temps
1: J'ai exercé ce métier pendant quasiment six ans. Je faisais du droit des affaires, euh, des fusions acquisitions, euh, donc un, dans un grand cabinet. Euh, anglais, qui s'appelle Linkletters. Euh, j'ai euh, j'ai jamais fait euh, autre chose. C'était vraiment ça que je voulais faire. Je me suis éclatée pendant un certain nombre d'années euh, à faire ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu euh, dans ces expériences-là, dans ces, expériences ces
1: années-là C'est du boulot qui est très intense. On demande beaucoup. Euh, mais c'est un milieu qui est très particulier parce qu'il y a quand même une confraternité entre les avocats. Il y a une vraie euh, ambiance euh, entre les gens du même âge mais aussi euh, au sein de, avec tous les avocats du cabinet jusqu'aux partenaires il n'y a pas un vrai gap euh, entre moi en fait, et, le, et mon N plus 3 il est, je suis tous les jours dans son bureau il me parle d'égal à égal on est tous avocats et on est très vite exposé à des choses qui sont euh, d'abord d'un point de vue client, euh, à des clients très seniors. Euh, en, sur euh, le fond, sur ce qu'on fait, à des opérations qui sont des très grosses opérations. Donc tout ça, c'est euh, assez excitant quand on est jeune. En plus, il y a un challenge vraiment intellectuel aussi. Hein, c'est des métiers où on réfléchit, où on, on nous pose des questions compliquées. Euh, voilà, ça réunissait pas mal des choses que je cherchais dans un... Enfin, pour commencer euh, à
0: travailler. Et à quel moment euh, tu as décidé de changer de voie et de t'orienter vers le conseil Il y a un
1: moment où je... Dans ma carrière d'avocate, où j'étais arrivée à un stade... Où... Donc j'étais un peu arrivée à l'équivalent de ce qui est euh, Project Leader au BCG. Mmh. Et il y a un moment où il faut un peu choisir si on va se donner à fond euh, et on va devenir partenaire et c'est ça qu'on a envie de faire. Et je me suis rendue compte que je n'avais pas cette envie. Je savais d'ores et déjà qu'il y avait d'autres choses que j'avais envie euh, d'explorer que j'avais envie de travailler sur des sujets qui étaient plus stratégiques, business. Et c'est à ce moment-là où je me suis intéressée un peu à ce qu'il y avait et ce qui existait par ailleurs. Et depuis toujours, je m'étais dit, si je n'étais pas devenue avocate, je pense que j'aurais bien aimé être consultante, parce qu'on retrouve énormément des choses que j'aimais dans la pratique d'avocate, aussi bien l'organisation, entre guillemets, du cabinet, le fait que, justement, il y a cette proximité avec les partenaires, le fait qu'on euh, travaille sur des choses très différentes, puisqu'on change de projet régulièrement, tout ça, on retrouvait la même chose, mais juste, on déplaçait un peu le sujet et on élargissait un peu les domaines dans lesquels euh, on intervient. Quand je me suis dit, bon, bah, maintenant... Euh, il faut que tu regardes et il faut que tu vois tes options, euh, c'était assez naturellement vers, vers le, le conseil que je me suis orientée.
0: Et quand tu as pris cette décision au moment euh, de postuler euh, à, à, à des jobs, et, et notamment au BCG, euh, tu as senti justement qu'il y avait une proximité quand même dans les métiers entre ta carrière euh, d'avocate et, et celle de consultante, tu as senti que ce n'était pas un frein en tout cas, que tu sois passée par euh, un autre chemin, euh, disons, que euh, de la sortie d'école et, et commencé directement dans le conseil J'ai jamais senti ça comme un frein, au contraire, je pense qu'il y avait beaucoup de choses
1: que j'avais apprises quand j'étais avocate qui euh, aujourd'hui me servent. On est quand même globalement dans les deux métiers sur de la gestion de projet, euh, de la gestion d'équipe, euh, avec les mêmes exigences, euh, on va dire un peu le même rythme euh, et la même organisation au quotidien. Par contre, j'ai découvert beaucoup de choses et je me suis vraiment euh, épanouie et développée, je pense. J'avais l'instinct qu'il y avait plein de choses qui me manquaient et que j'avais envie d'apprendre. Et ça s'est révélé être vrai. Il y a eu plein de fois où je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait ce choix. Cent fois, je me suis dit que j'avais fait le bon choix, en tout
0: cas. Bah, on va y revenir un petit peu sur les choses qui t'épanouissent dans, dans ton métier. Est-ce qu'il y avait aussi, euh, donc, en te lançant dans cette nouvelle voie, des choses, euh, on a parlé des, des côtés hein, positifs qui t'attiraient, est-ce qu'il y avait aussi des appréhensions liées à cette profession
1: J'aime pas trop m'attarder sur mes appréhensions, mes peurs, parce que je sais que ça peut être rapidement bloquant. J'avais pas beaucoup d'appréhension au-delà de je commence un nouveau travail à un âge où j'ai déjà appris plein de choses et où il va falloir que je fasse preuve d'une humilité et d'une envie d'apprendre à nouveau comme j'avais pas eu l'occasion de le faire depuis quelques années. J'avais vraiment l'impression, avant d'arriver, d'aller dans un univers qui m'était familier. Par contre, ça a été un moment qui a été un peu particulier pour moi parce que quand j'ai décidé de venir au BCG, j'ai par ailleurs appris que j'étais enceinte. Et donc, j'ai fait tout le processus de recrutement euh, enceinte. Et euh, du coup, euh, ça a été, le moment où j'ai rejoint le BCG, c'était aussi la première fois que je revenais travailler en tant que maman. Et donc là, pour le coup, j'avais pas mal de sujets qui m'angoissaient, mais qui n'avaient rien à voir avec le BCG en lui-même, mais plus juste moi, euh, comment est-ce que ça allait se passer pour moi euh, et comment est-ce qu'on a sa vie euh... Quand tu ah ouais. étais maman, quoi. C'est ah oui,
0: effectivement assez challengeant comme période, justement. Oui, je voulais te demander un petit peu comment ça s'était passé, cette arrivée au BCG. Parlons tout de suite hein, de nos questions euh, de femmes, puisque c'est aussi hein, le but de, de ce podcast. Le fait que que tu reviennes de congé maternité en même temps que tu prennes un nouveau poste Comment ça a été accueilli par les équipes et comment on t'a accompagné dans cette période un peu particulière
1: Moi j'ai été accueillie comme tout le monde qui arrive au BCG. Donc c'était quelque part une chance parce que quand on arrive, on est bien accompagné dans l'intégration. On est assez entouré, on est staffé sur des cas où on prend le temps de nous expliquer comment les choses fonctionnent. J'avais la chance d'être... Dans une structure familiale où mon compagnon, lui, était son propre patron. Il avait son entreprise. Il était à la maison. Et donc ça, ça m'a beaucoup facilité la transition.
0: Te voilà donc consultante au BCG. Qu'est-ce qu'on apprend en premier lieu dans ce métier
1: Alors en premier lieu, on apprend à faire son boulot de consultant. <rire> Quand on vient d'un milieu totalement différent, on apprend qu'est-ce qu'on attend de nous. Après avoir un peu pris ça en main, hein, qui est un peu quand même le fond du, du sujet, euh, on apprend aussi qu'il y a une, une manière de travailler au BCG euh, qui fait partie intégrante de ce qu'on doit savoir faire. Une manière de s'organiser, une manière de prioriser, une manière de... Voilà, toutes ces choses-là qui une, sont plus euh, du soft. Une, une
0: méthode un petit peu qu'on retrouve entre tous les consultants et euh, qui est un petit peu la patte BCG. Euh...
1: Exactement. Il y a une méthode de travail sur le fond et il y a une méthode de travail aussi sur l'organisation, la gestion de projet, la gestion d'équipe. Donc tout ça aussi, on l'apprend. Et ça, pour le coup, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est ce qui, pour moi, a été le plus impactant parce que je pense que c'est... Ce qui fait qu'on arrive à gérer de plus en plus de choses au fur et à mesure où on évolue au sein du BCG. C'est ce qui fait qu'on conserve aussi un équilibre vie professionnelle, vie privée. C'est ce qui fait qu'on arrive à, à délivrer les choses en axant le plus sur la valeur et l'impact de ce qu'on fait. C'est... Toute cette méthodologie qui, par ailleurs, pour moi, va servir toute la vie. Hein, quelle que soit le, la suite de mon parcours, je sais que c'est quelque chose que je garderai. Euh, et, et comment tu la
0: décrirais cette méthode Est-ce qu'il y a des points majeurs qui, qui la définissent
1: On apprend à répondre à certaines questions. Comment je priorise ce que je fais Ensuite, c'est comment est-ce que je, je m'assure que ce que je fais a vraiment de l'impact et il euh, y a tout un aspect aussi pour moi qui est lié aussi à l'équipe, c'est-à-dire comment est-ce qu'en équipe on travaille pour maximiser justement cet impact, cette création de valeur, tout en s'assurant euh, d'être bienveillant les uns avec les autres. Donc c'est euh, voilà, une, une
0: logique de, de travail que tu as adoptée et euh, qui t'a amené aussi à évoluer assez rapidement puisque euh, depuis bientôt deux ans tu occupes le poste de project leader qui a... Une l'équivalent de, de project manager. Hein. Comment s'est passée cette évolution de poste et euh, quel est ton rôle aujourd'hui à ce poste-là
1: C'était un peu mon objectif depuis le départ. C'était ce que je voulais faire. C'était euh, ce qui m'intéressait comme, comme job au BCG. Même si je voyais complètement la valeur d'apprendre à, euh, à être consultante avant de pouvoir euh, manager des consultants, c'était mon objectif de, de redevenir un poste de management. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai des, des projets, euh, j'ai des équipes qui travaillent avec moi, qui varient en taille et, et en seniorité en fonction des projets. Et donc j'ai un peu la responsabilité, on va dire, euh, des MDP du cas de, de délivrer le projet euh, avec l'équipe. Euh, et j'ai aussi la responsabilité évidemment vis-à-vis -vis du client de lui apporter... Euh, euh, de, de, de faire le travail pour lequel il nous a, il nous a mandatés. Il y a une responsabilité aussi vis-à-vis -vis de l'équipe, euh, de aussi les, les aider à gérer chacun leur, euh, leur bout, entre guillemets, leur, ce qu'on appelle les modules, euh, leur bout du projet, les soutenir, euh, les guider, euh, les, les organiser le travail, s'assurer que les choses se passent bien, euh, les décoincer s'ils ont un problème. Mm -hmm. voilà.
0: Et donc au BCG, vous avez euh, de nombreuses expertises quels sont les sujets sur lesquels tu as été amenée à travailler, d'abord en, en tant que consultante et aujourd'hui en tant que project leader
1: Alors moi j'ai fait plein de projets différents, c'était aussi ce que je venais chercher au BCG, c'était le fait de travailler dans plein d'industries, sur plein de sujets. J'ai fait euh, des cas de stratégie euh, au début, euh, mon premier cas c'était un, un cas de stratégie dans la, euh, la santé digitale. Il y a plein de formes différentes de projets au BCG et moi j'aime bien... Le fait d'être dans des projets un peu plus longs, où on a vraiment le temps de, euh, bah, de tisser des liens avec les clients, de, de, de rentrer un peu plus à, en profondeur dans l'organisation euh, avec laquelle on travaille. J'ai fait un assez long projet dans l'industrie euh, minière. J'ai fait un, aussi, un et, et ça a été celui qui pour moi a été un peu transformateur, j'ai fait un assez long projet de transformation agile dans une boîte euh, d'informatique, la filiale informatique d'une très grosse banque française. Ça a été un peu transformateur pour moi parce que ça a été euh, le moment où j'ai me... choisi aussi la pratique dans laquelle j'avais envie d'évoluer, euh, qui est la pratique qui s'appelle TIER, qui est Technology Advantage, qui est une pratique qui focus justement euh, un peu cross-industrie sur tous les sujets euh, liés à la technologie. C'est aussi comment on accompagne les gens dans les transformations qui vont avec les transformations techniques. Et donc notamment ce projet que j'avais fait qui était un projet de transformation agile qui est en fait une manière de travailler différente euh, pour les boîtes de technologie. C'était un projet vraiment en people, c'est-à-dire pas... Euh, il y avait aussi un, 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 un pilier euh, tech mais euh, il y avait une grosse partie qui était accompagner les gens dans une nouvelle manière de travailler euh, au global dans l'organisation.
0: C'est ce qui te plaît le plus et ça m'a pas mal plu. Ouais. Mm -hmm. mm. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ton travail
1: Encore aujourd'hui, je pense que ce que je préfère, c'est combien j'ai l'impression d'apprendre tous les jours euh, avec, euh, avec les équipes du BCG, aussi bien avec euh, les, les MDP avec lesquels je travaille, qui souvent euh, m'impressionnent dans leur capacité à comprendre, synthétiser et, euh, et avoir le bon, la bonne vision ou la bonne idée, la bonne manière de, de la bonne hypothèse de travail, etc. Donc j'apprends beaucoup au-dessus, mais aussi des équipes avec lesquelles je travaille et on est beaucoup poussé quand on est project leader euh, par ces deux forces-là et le lien avec le troisième pilier qui est le client pour moi. Il y a aussi le fait que ça reste une boîte euh, qui est très très grande mais qui est quand même un sentiment d'être à taille humaine. Et ça, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de limites hiérarchiques entre euh, les consultants, les partenaires, euh, les PL. Euh, on a une vraie proximité et, et ça ça
0: aussi, c'est super agréable. On a parlé du positif. À l'inverse, quels peuvent être tes points de difficulté au quotidien C'est une position qui est, très, qui est, qui est, qui
1: est assez stressante. Soyez honnêtes, c'est un, un, un peu le, le revers de la médaille hein, d'être dans cette position. On n'est jamais euh, complètement stable et à l'aise et dans sa zone de confort. Enfin, c'est une position on a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de nous. C'est un métier qui est aussi exigeant et c'est vrai que par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure et donc d'arriver à conserver un équilibre
0: euh, vie pro, vie perso, et justement, pour conjuguer le côté vie pro et vie perso, est-ce qu'il y a des initiatives, des choses qui existent au BCG pour vous accompagner Il y a plusieurs niveaux de réponse.
1: Il y a un, au global, je pense que cette, cette méthodologie dont on a parlé au début, c'est ça qui est pour moi qui a le plus d'impact au quotidien, parce que d'apprendre à gérer... C'est ça qui fait que, de manière un peu sustainable, je pense, on, on arrive à le manager. Après, il y a des choses spécifiques, euh, justement, qui sont, pour moi, euh, qui ont vocation à aider les gens, justement, dans cet euh, apprentissage et euh, ce maintien d'un de, 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 équilibre perso-vie pro. On est, euh, donc, sur nos projets, accompagnés par euh, des coachs, qui s'appellent maintenant... Euh, next-gen uh, ways of working, qui sont en fait des gens, euh, euh, des consultants, des, des project leaders et des principals qui du coup connaissent bien le sujet et qui sont un peu des observateurs externes, qui regardent la manière dont le projet se déroule, comment est-ce qu'on gère les choses et qui donnent des conseils, qui, qui accompagnent peut-être à des moments un peu plus compliqués euh, les uns et les autres euh, pour qu'on conserve toujours et au maximum, euh, au vu des contraintes du projet, euh, justement un rythme qui, est, qui, qui permet de concilier vie pro, vie perso. Plus spécifiquement pour les sujets femmes, moi, en tout cas, ce dont j'ai profité, c'est à des moments où j'avais besoin euh, de lever un peu le pied parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup appuyé sur le côté vie pro et que j'avais besoin de plus de temps pour ma vie perso. J'ai pu profiter de, des opportunités de flex qui existent, notamment de, de ce qu'on appelle des LOE qui sont... Euh, euh, du temps, qui peut être d'un mois, deux mois, trois mois, en fonction du besoin, on arrête de travailler pendant deux, trois mois pour euh, se consacrer plus à, ses, à sa vie euh, et à ses envies perso. Ce n'est pas réservé aux femmes, pas réservé aux gens qui ont des enfants, euh, mais pour moi, ça a été un moment aussi privilégié où j'ai pu euh, bah, consacrer beaucoup de temps à ma fille euh, après un moment où je lui avais peut-être moins consacré de temps. Et je sais, et ça, moi, j'en ai pas profité, mais qu'il y a plein d'autres initiatives de flexibilité euh, typiquement qui permettent de passer à 80% à des moments où on a envie d'avoir un peu plus de temps euh, familial. Pareil, hein, qui ne sont pas réservés aux femmes et qui ne sont pas réservés aux, aux personnes qui ont des sujets euh, de famille, mais qui aident beaucoup euh, dans ces situations-là, je pense. Il y a aussi un, tout un réseau et qui est un, le réseau pour moi des mamans et des papas du BCG euh, avec des initiatives euh, qui existent pour aider les gens qui sont justement euh, dans la parentalité. Alors ça va de la crèche d'urgence, Enfin euh, moi je sais que j'ai déjà utilisé la crèche d'urgence mais je sais qu'il y a d'autres choses qui existent. Et je pense, enfin ce que je disais au début, hein, c'est je pense que surtout c'est euh, toute cette attention qui est portée par l'organisation sur le fait d'apprendre de, 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 à chacun. Comment faire ces choix-là et comment les faire en s'assurant de délivrer des deux côtés, entre guillemets Je trouve que c'est ça qui a le plus d'impact pour moi.
0: Est-ce qu'il y a un projet qui t'a particulièrement marqué durant ton parcours et pourquoi Je pense
1: que le projet que j'ai fait, dont je parlais un peu plus tôt, qui était donc cette, cette transformation, ça a été un projet qui a été... Important pour moi, je pense à trois égards. Le premier, ça a été le moment où, comme je disais, hein, j'ai un peu euh, choisi ma famille au BCG. Et ça, c'est important parce que euh, c'est vrai que tant qu'on est un peu en train de faire euh, plein de choses différentes, euh, on, on peut s'éclater dans le fait de faire des choses différentes. Mais c'est un c'est agréable aussi euh, à un moment de faire un choix et de se dire que bah, on rentre euh, dans une de ces de ces pratiques et qu'on qu commence aussi un peu à affiner son projet professionnel à plus long terme ça a été aussi un projet pour moi euh, assez euh, impactant parce que c'est celui au cours duquel je suis devenue project leader euh, et où toute l'équipe euh, de, de gestion du projet qui a travaillé avec moi euh, m'a beaucoup appris et m'a permis de faire ce, ce step euh, de compétences que j'avais besoin de faire pour, pour être promu Project Leader. Donc ça, ça a été hyper important pour moi. Du coup, l'ensemble de ces deux premiers sujets m'a aussi, je pense, vraiment euh, fait faire un bond dans mon, mon sentiment d'appartenance euh, au BCG.
0: En plus de ta casquette de Project Leader, tu es aussi Campus Manager auprès de l'ESSEC. Ça consiste en quoi
1: c'est euh, un rôle qui, est, euh, qui consiste en fait à appuyer les efforts de recrutement, euh, plus spécifiquement euh, à l'ESSEC, euh, puisqu'on a des campagnes de recrutement qui sont assez ambitieuses. Au quotidien, ça veut dire que euh, avec euh, les autres campus managers, euh, on, on va euh, accompagner les candidats de l'ESSEC dans leur processus de recrutement. Il y a aussi tout un aspect stratégie. On se pose les questions de pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de, de femmes qui postulent Pourquoi est-ce que euh, nos étudiants font bien ou pas bien À quel moment du processus euh, Qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent ou non nos offres Et donc, on, on, a, on participe à la définition de la stratégie euh, plus spécifiquement pour la population des ESSEC. Et puis, il y a toute une partie euh, communication sur le campus aussi. On participe à des événements euh, Institutionnelle organisée par l'ESSEC. On est un peu les, les représentants du BCG quand il faut aller euh, présenter euh, le BCG euh, aux étudiants ou participer à une table ronde ou ce genre de choses.
0: Tu l'as évoqué. Euh... Le recrutement des, des femmes, ça peut être une, une question. Toi, qu'est-ce que tu observes déjà en tant que, que campus manager Il y a moins de, de, de femmes qui peuvent postuler aujourd'hui à, à ces métiers de, de, du conseil Ce qu'on
1: observe parfois, c'est que les femmes, la proportion de femmes qui appliquent euh, au départ, donc qui rentrent dans les processus de recrutement, euh, est parfois moins élevée euh, proportionnellement au nombre de femmes qui sont... Euh à l'ESSEC, donc euh, la question qu'on qu se pose souvent c'est pourquoi est-ce que euh, les femmes euh, sont moins nombreuses à l'entrée euh, et on essaye de trouver des moyens de les encourager en essayant de, de, de véhiculer le fait qu'elles bah, ont tout, au, tout autant leur place ou qu'elles sont tout aussi capables si on se dit que c'est là-dessus qu'ils sont élevés ou alors d'essayer de, de générer leur intérêt aussi pour ces métiers-là et donc leur, leur, leur expliquer que c'est un métier qui est, qui est passionnant et qu'elles ne devraient pas hésiter à se lancer.
0: Et quels sont... Euh... Les opportunités d'après toi euh, qui sont offertes aux femmes quand elles se lancent euh, effectivement dans une carrière au BCG Une des caractéristiques du BCG dont j'ai déjà un peu parlé mais qui,
1: qui est vraiment importante, c'est qu'il y a un, un énorme effort qui est fait euh, pour le développement des équipes pour s'assurer qu'on euh, bah, apporte beaucoup au BCG, mais que le, le BCG aussi nous le rend bien, entre guillemets. Et ce qui est vrai, et ce que moi j'ai eu l de, le, la chance de pouvoir euh, constater euh, euh, au BCG, c'est qu'on adresse aussi ces questions en se disant spécifiquement euh, de quoi ont besoin les femmes pour arriver à, à évoluer et, euh, et avoir quel, quel soutien, quel coaching, ben voilà, quels sont leurs besoins spécifiques qui sont... Euh, différents potentiellement de ceux de, des hommes et donc il y a des initiatives euh, comme de, de euh, formation spécifique il y a aussi euh, du coaching aussi un peu qui est, qui est proposé euh, à un niveau surtout quand on arrive à un niveau un peu plus senior et puis il y a une, je pense euh, toute cette organisation de Women at BCG qui se pose cette question euh, en permanence de se dire Comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que euh, on accompagne euh, les femmes euh, en fonction de leurs besoins euh, et euh, quelles sont les initiatives qui vont leur permettre bah, de progresser euh, et surtout euh, sans s'auto-censurer ou sans euh, ou pour adresser leurs leur difficultés à des moments de leur carrière qui font qu'il y a un moment bah, on les perd enfin euh, voilà de toutes ces questions là et ça c'est ça c'est super important parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes challenges et que c'est bien d'avoir quelque chose qui est adapté à ce qu'on traverse vraiment.
0: Et quelles recommandations tu donnerais à une jeune femme qui voudrait vous rejoindre Quelles sont, selon toi, les, les compétences, les qualités humaines qui te semblent essentielles pour réussir dans le conseil en stratégie
1: enfin, Il faut avoir une, une certaine envie d'apprendre. Une curiosité, ça c'est hyper important. Je pense qu'il faut avoir un driver et, et c'est celui-là pour moi qui, qui vraiment euh, est commun à tous les consultants. Il faut avoir une certaine euh, humilité aussi du coup. C'est un milieu dans lequel on, on a beaucoup de feedback sur ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien. Et donc du coup, euh, le développement ça passe par aussi accepter qu'on qu écoute ce qu'on fait pas bien et qu'on met en place les choses pour le faire mieux. Euh... Je pense qu'il faut aussi avoir euh, une certaine empathie. C'est un métier où on est quand même au contact, c'est un contact très humain. Il faut être en tout cas avoir un intérêt pour, euh, pour les autres et, euh, et, et, ouais, et un certain niveau d'empathie.
0: De, et pour toi, c'est quoi la suite Quels sont tes projets et tes
1: envies pour ces prochaines années De continuer à évoluer dans, dans l'organisation à prendre des nouveaux rôles et, 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 euh, et des nouveaux challenges, de continuer à développer aussi mon expertise dans, dans la pratique dans laquelle je suis euh, et peut-être trouver, euh, on, on, a, on a des, des pratiques euh, euh, qui sont aussi des pratiques industrielles, euh, et donc peut-être trouver aussi une industrie qui m'intéresse particulièrement et dans laquelle euh, bah, je, me, je me focalise un peu plus. Et puis d'un point de vue perso, euh, continuer à... À passer euh, du temps euh, avec ma famille, peut-être, euh, je ne sais pas, un jour avoir un autre bébé, on verra. Enfin, euh, continuer à garder cet équilibre-là qui, pour moi, est ce qui me rend le plus heureuse. Très bien, moi je te souhaite
0: <rire> beaucoup de chance dans, dans la réussite de, de, de ces beaux projets. Merci beaucoup Sophie de m'avoir accordé un petit peu de ton temps. Enfin, merci beaucoup de m'avoir écoutée. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce témoignage vous a permis de mieux comprendre le métier de consultante, la culture de l'entreprise et pourquoi pas de vous projeter vous aussi dans une carrière dans le conseil au BCG. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode.